0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Kleber Souza. Por favor, abra sua Bíblia em Neemias capítulo 2, verso de 1 a 8. Neemias 2, de 1 a 8. A NVI traduz assim, no mês de Nissan, do vigésimo ano de, do rei Atarchés, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei, Enemias dizendo isso, nunca antes eu tinha estado triste na presença dele, por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste? Será que você está doente? Esta tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste, como não estaria triste o meu rosto? Se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruína, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. O rei me disse, o que, que você gostaria de me pedir, Némias? Então, orei ao Senhor dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. E a seguir acrescentei, se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores da Trans Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Que me dê também uma carta para Zaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidadela que fica junto ao templo do muro da cidade e da a residência que irei ocupar. Visto que, que, visto que a, bon, a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Que a palavra de Deus continue abençoando as nossas vidas e os nossos corações. Nós precisamos entender aqui o contexto, Eu preciso voltar um pouquinho na história, e como o nosso bom pastor sempre diz é, é, precisamos estar neste momento na mesma página então por favor acompanhe aqui a linha de raciocínio ah, depois da queda de Saul, Davi então é o rei de Israel e Davi então é o grande conquistador conquista muitas terras Israel tem uma quantidade de terra imensa E Davi tem a preocupação de construir um templo ele, ele pensa assim, olha, eu tenho a minha casa, o meu palácio Tudo muito bem, é, conforto muito grande, muito bem feito Deus não tem casa Senhor, conceda-me construir um templo para o Senhor Nós sabemos que tinha um tabernáculo que era montado e desmontado O templo fixo não tinha ah, e Deus fala para ele assim olha você não vai ser o construtor do meu templo suas mãos estão su sujas de sangue Davi era, foi o rei conquistador quem vai conseguir fazer isso eu vou dar a permissão e o privilégio será seu filho Salomão que vai suceder o reino depois de você Davi pede, então, para que, pelo menos, ele possa separar o material. E os irmãos conhecem a história. Davi consegue levantar todo o material para que Salomão possa ter uma facilidade para a construção do templo. Davi morre, Salomão assume, e pode pedir qualquer coisa. Salomão, oh, eu quero pedir sabedoria. Então, sabedoria você terá. Diante de tanta sabedoria, ah, Parece-me que pela história da sua vida, Salomão escorrega né? e se desvia, tendo tantas mulheres e concubinas, que dá um total de mil, e muitas mulheres de outros reinos, alguns dizem que Salomão, em algum momento, cedeu para a idolatria, ou permitiu, pelo menos, que as mulheres de outras nações adentrassem com a adoração aos seus deuses, né, daquelas nações, em Israel. Deus rasga a capa ah, de Salomão e falou assim, assim como esta capa foi dividida ao meio, o reino será dividido ao meio. Agora serão dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, capital Samaria, e o reino do sul capital Judá estão comigo na história? tudo bem a frase que acompanhavam os reis daquela época era a seguinte frase ou uma ou outra e este rei fez o que era mal aos olhos do senhor uma outra frase, outra frase diz assim mas este rei fez o que era bom aos olhos do Senhor queridos irmãos, nós não somos salvos pelas obras que realizamos mas prestaremos contas da que realizarmos aqui neste mundo e Paulo diz, quer que sejam elas boas ou mais prestem atenção nisso Samaria foi um reino em que muitos reis eles fizeram coisas terríveis aos olhos do Senhor e Deus, então, permite que a Síria, o reino da Síria, invada ali, estou em 2 reis, capítulo 17, e destrói tudo. E a Síria era um reino terrível que capturava, a, conquistava né, os outros reinos e eles pegavam lá e falavam assim, agora você é um israelita, você vai se casar com um, um, um de outra nação, e fazia uma mistura. E ali nascia uma, um, um novo povo, com uma nova nacionalidade. Quando o reino de, de Samaria volta, volta com os samaritanos, você vai lembrar agora João capítulo 4, a mulher samaritana, quando diz lá, os samaritanos não se davam com os judeus, eles não são mais judeus puros, eles são judeus mestiços. Eles adoram ao Jeová, mas adoram aos outros deuses, guardam a Torá, mas guardam outros preceitos. Então Judá, ou judeus por assim, nós não queremos falar com vocês, não temos pacto com vocês, não passamos nem no meio da sua terra. Esse, essa é a problemática. Tá? Mas voltando aqui em 2 reis capítulo 17, Samaria é exterminada, Judá continua. Mas Judá, ela tem alguns reis que eles fazem aquilo que é bom aos olhos do Senhor. Mas vão, ele, é, Judá vai ter alguns reis Que começam a fazer algumas abominações Vocês vão lembrar do rei Ezequias Capítulo 20 de segundo reis Ele é o rei E Deus fala assim Você vai morrer, coloca sua casa em ordem E tal, e Isaías entra, ele, ele vira para o lado né? é Isaías que fala isso para ele Mensagem de Deus, ele é o profeta Isaías sai, antes de sair do templo, do, do, do palácio, Ezequias ora, e Deus dá então mais alguns anos, quinze anos, salvo engano, para Ezequias. Passam-se esses quinze anos, Ezequias morre e assume seu filho, Manassés. Manassés é um rei terrível. Manassés, ele vai levantar os postes ídolos, Manassés vai queimar os incensos aos outros deuses. Manassés vai estabelecer a adoração a Baal. Manassés vai ah, estabelecer é, ah, holocausto a outros deuses. E Manassés vai estabelecer ah, o sacrifício de filhos aos deuses pagãos. E Deus fica profundamente entristecido com Manassés. Manassés morre, assume seu filho de oito anos de idade. Segundo Reis, capítulo 21, salvo engano. Josias. Josias tem como sacerdote o Quias. E o Quias entra com o livro da lei, Josias pega o livro da lei e lê tudo... E fala assim, nós não estamos fazendo nada disso, Euquias. Vai lá e consulte o Senhor, e pergunte o Senhor o que o Senhor quer. E o Quias vai lá, reúne a sua turma, né, os sacerdotes, e consulta o Senhor, e o Senhor diz o que, que Ele quer. É isso mesmo que a lei diz, é isso mesmo que vocês têm que fazer. Então Josias vai então fazer uma grande reforma. Tudo que o seu pai tinha estabelecido. Josias destrói tudo, os postes idros, os incensos. Há uma comoção, há um arrependimento. Deus se alegra de Josias, mas fala assim. O mal que eu prometi a Israel, não abrirei mão. Israel vai sucumbir, Judá vai cair. Nesse período, duas outras grandes nações... Ah, se levantam, uma delas eu já falei que é a Síria, e mais uma vez o Egito, e o faraó daquela ocasião é faraó Neco, faraó Neco é o faraó é, que está liderando a dinastia, como os faraós no Egito, e há uma, bata uma batalha entre Josias e, 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 e faraó Neco, ou Israel e Egito, e Josias morre pelo faraó Neco, assume então o seu filho Amidon, depois de Aminon, ele fica apenas três meses, é, Israel está debaixo ah, da tutela do Egito, faraó Neco tira é, Aminon e coloca não, desculpa, é, é, Aminão fica pouco tempo, aí entra Jeocás, porque Faraó Neco coloca ele lá, Jocais Jeocás quer se rebelar contra Faraó Neco, ele fica três meses só, e é levado cativo para o Egito, e Faraó Neco coloca para governar Judá, Eliakim. E Faraó Neco diz assim, seu nome não será mais Eliakim. Seu nome agora será Jeoiaquim, e muda o nome dele para Joaquim. Joaquim governa, mas se rebela. Só que nesse tempo, Faraó Neco vai imprimir uma batalha contra os assírios e nenhum nem outro vencem, mas eles ficam enfraquecidos. E é nesse período que Nabucodonosor está forte. E Nabucodonosor então vem e destrói a Síria e o Egito e conquista. E com isso leva Israel como tutela. E no ano 606, 605, 606 a.C., Nabucodonosor faz a primeira investida em Israel e leva os príncipes. E esses príncipes eram jovens, era da nobreza. E eu já estou no livro de Daniel. E Daniel elevado. São três incursões que, que Nabucodonosor imprime em Israel. A primeira ele invade, leva. Na segunda, ainda há uma rebelião. Ele faz alguma coisa lá, mas não destrói completamente. Mas depois, por ordem de Deus... Nabucodonosor destrói Israel, destrói o templo, leva os utensílios, e então Israel está debaixo da tutela do rei Nabucodonosor na Babilônia. Aí nós vamos entender o Salmo, Salvo Engano 137, eu tenho ele aqui registrado, daqui a pouco eu vou é, lerei o Salmo 137. É, que estão lá na margem do rio, penduramos as nossas arpas. Como nós vamos cantar numa terra estranha? Daqui a pouco eu vou ler esse salmo para vocês. Aí, então, a Bíblia tá, tá cheia de conexões, tá? Ah, Nabucodonosor morre e levanta-se um outro rei da Babilônia, mas há uma 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 conturbação interna política, espiritual econômica, e a Babilônia fica enfraquecida, e a Pérsia agora com o rei Ciro II, se levanta e então conquista a Babilônia e tudo aquilo que a Babilônia havia conquistado. Aí nós estamos no período em que Ciro morre e outros vão assumir até chegar o rei Atarxés. Já não é mais a Babilônia, é então agora a, o reino... Persa, em que Neemias está ali, Neemias é o copeiro. Neemias, por, por que, que ele está ali do lado da, da sua esposa, Rainha, e fala assim: quanto tempo que você vai levar, vai levar lá? Quanto tempo que você vai ficar fora? Por quê? Porque ele tinha uma confiança total em Neemias, que Neemias provava comida e provava o vinho para ver se estava envenenado. As pessoas procuravam destruir os reis para colocar o outro no local. Tinha uma luta interna muito grande. Então ele tinha algumas pessoas que ele ia para o sacrifício. Então ele tinha uma confiança muito grande em Neemias E falou assim, olha Neemias, é uma preocupação Você aqui é meu braço direito Então, é, como é, quanto tempo você vai ficar lá? Né? E Neemias então tem essa oportunidade é, De falar com o rei E pedir para que os muros fossem reconstruídos E esse pedido de reconstrução dos muros é um pedido difícil, não é um pedido fácil. Ah, o motivo pelo qual você vê ele entrando em espírito, ele não chega ali para o rei e fala assim, peraí rei, antes de dar uma palavra, peraí que eu vou aqui no cantinho, vou orar, depois eu volto a falar com o rei. Não, ele, ele fala assim, então orei ao Senhor. Lembra do texto que eu li? Então orei. Ele está ali em espírito, orando ao senhor, senhor. E agora? Eu vou falar para o rei que eu quero reconstruir a minha cidade. E isso pode servir para o rei como uma afronta. Ó, oh, eu vou fortificar os muros, vou impedir então que um outro reino entre em Israel. Eu vou restabelecer é, é, a, a, o, o povo na sua cidade, quero vou querer levar, eu não vou querer só construir o um muro, eu quero levar o povo de volta. Então isso pode servir como uma afronta reconstruir o templo. Meu desejo não é só construir os muros, não. É reconstruir a minha cidade. Então ele ficou muito preocupado em que ele poderia afrontar o rei. O rei falou assim: não, mas o que você está querendo fazer? Você está querendo rebelar, se rebelar contra mim? Eu vou, então você vai, você, de, de copeiro, vai passar a ser agora um defunto, eu vou te matar. Só que Jeremias capítulo 25, versículo 11. Jeremias capítulo 25 é quando Deus está falando assim: olha, eu vou levar é, Judá para Babilônia, não tem jeito. E o versículo 11 diz, vocês ficarão ali 70 anos. Então era a promessa de Deus, 70 anos havia se cumprido. E então é, Neemias está com essa preocupação, porque o desejo dele é de reconstruir, reconstruir os muros, reconstruir a sua cidade, levar o povo de volta. Porque a gente tem um, um, um engano, achando que é, a Babilônia entra e leva todo mundo cativo, quando não foi assim primeiro leva lá os príncipes, depois uma outra parte da nobreza, depois leva alguma outra, outra parte da, da, da população mais rica, e os pobres, os miseráveis, os, os doentes, os idosos, Nabucodonosor deixou para lá. Tem gente de Israel, mas passando uma necessidade, uma coisa horrível, e Neemias sabia disso. Neemias sabia disso. E Neemias quer voltar para trazer a sua gente, mas cuidar daqueles também que lá estavam em restabelecer o seu reino. E Nemias capítulo 1, versículo 1, vai dizer que ele é filho de Ecalias, e que ele fazia parte da geração ah, de descendentes daqueles que foram levados para a Babilônia pelo rei da Babilônia. E aí, o Ataxés primeiro é que vai permitir que ele volte a se tornar o governador, então, e reconstruir. Neemias. Nehemiá. Nechemia, Nehrem. Consolo. Iá. Ia, Iavé. Então, Neemias, Deus é o meu consolo, é esse quem vai liderar. Agora... Em tempo de construção ou de reconstrução, quais foram os segredos para que Neemias pudesse então ter a permissão do rei, obviamente quem está coordenando tudo isso é Deus, pudesse então retornar e fazer tudo aquilo que Deus permitiu que ele fizesse. Os segredos estão registrados no capítulo 1. E meus amados irmãos, trazemos essa essa temática para os irmãos no mês de julho porque é tempo de reconstruir. É tempo de reconstruir a nossa vida. É tempo de reconstruir a nossa família. Muitos perderam muitas coisas perderam o emprego, perderam a paz, perderam a liberdade de ir e vir, ficaram trancafiados em casa, perderam empresas, perderam família, muitos até se separaram, irmãos, é tempo de reconstruir, é tempo de renovar o nosso voto com Deus, e falar assim, Senhor nos conceda tudo aquilo que nós perdemos, em nome de Jesus, principalmente a nossa fé, quantos ficaram pelo caminho porque duvidaram foram abatidos por um tempo de pandemia, algo sério, sim, algo sério, um tempo de luto, muitos perderam parentes e amigos, sim, mas chegou o tempo de reconstrução queridos irmãos, e nós precisamos observar como que Neemias conduziu a sua vida diante de Deus para ter a permissão de para a reconstrução. Então, volte aí para Neemias, agora capítulo 1, e vamos ver aqui algumas passagens para que possamos entender essa história. Em primeiro lugar, Neemias é um homem de oração. Em tempo de reconstrução, devemos sempre falar com o Pai. Olha só, Neemias capítulo 1, versículo 5. Então eu disse. Senhor Deus dos céus. E aí você, vai parar por aí, e você vai ver aí, eu vou, eu vou elencar vários versículos do capítulo primeiro, mostrando a oração de Neemias. Muitas vezes passamos por lutas, muitas vezes passam, passamos por aflições, na empresa, muitas vezes dentro do lar, porque deixamos Deus do lado de fora das nossas vidas. A atualidade está procurando imprimir em nós uma cultura completamente uh, contrária às Sagradas Escrituras. Por favor, não me interpretem mal, mas a atualidade fala para os nossos jovens assim, olha, pinta o cabelo de azul, pinta o cabelo de verde... Pinta o cabelo de cor de abóbora, pinta o cabelo de lilás, de laranja. A questão não está se você pinta o seu cabelo da cor A B, A, B ou C. A questão está no fato se você está permitindo que uma influência externa venha entrar no seu coração e mudar completamente sua postura de servo de Deus, ah pastor mas eu pintar o cabelo vai dizer que eu estou em pecado que eu não sou servo de Deus, não mas eu quero dizer que muitas vezes nós vamos permitindo que as coisas vão entrando, minando devagarzinho, devagarzinho e daqui a pouco nós começamos a questionar as questões espirituais da mesma forma como o povo de Israel fazia até mesmo quando saíram do Egito murmurando e reclamando. Ah, vamos morrer aqui, Moisés? No deserto? Pelo menos lá tinha a sepultura. E os pepinos? E as cebolas? E isso? E aquilo? Meus amados irmãos, no tempo de reconstrução é tempo de oração. É tempo de chamar Deus para dentro novamente das nossas vidas. Lembra quando nós pregávamos aqui a respeito das cartas de Deus? e Jesus fala para Laodicea, capítulo 3, versículo 20 Apocalipse, eis que estou à porta e bato, Jesus está à porta da igreja, e Ele não está do lado de dentro, quem está do lado de dentro não bate na porta, só, está, só bate na porta quem está do lado de fora quer entrar, a igreja havia deixado Jesus do lado de fora, sendo Jesus o Senhor da igreja, irmãos, o Senhor Jesus, Ele é o noivo, e nós somos a noiva, e Ele tem que residir, e não só residir, Jesus tem que presidir, repito, Jesus tem que presidir os nossos corações, as nossas vidas, as ordens, os ditames precisam vir do céu para nos guiar e nos conduzir, portanto nós temos que nos dobrar, Senhor nós precisamos reconstruir Jerusalém, como que eu faço? é clamando, é pedindo a orientação de Deus. O Salmo 137, o salmista diz assim, junto aos rios da Babilônia, nós nos sentávamos e chorávamos com saudade de Sião. Só que, meus amados irmãos, os israelitas estavam nesse clamor, nessa tristeza, mas eles deixaram de observar a palavra de Deus, que Deus havia dito. Eu não sei quanto já, ouviram falar assim, olha meu amado, eu já falei isso aqui várias vezes, eu não vou me cansar de repetir esse texto bíblico, está registrado lá em Deuteronômio, e as pessoas citam assim, olha meus amados irmãos, mensagem triunfalista, Deus te colocou por cabeça e não por cauda, já ouviram essa expressão? Só que Deus fala assim ó, Deus começa assim, aqueles que obedecerem os meus estatutos, Terão como bênção. Aí começa a dizer as bênçãos que o povo terá para aqueles que obedecem os estatutos de Deus. Aí vai lá. Tchum, 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 tchum. Aí ele termina assim. Eu colocarei vocês por cabeça e não por causa. Aí vem o texto é ato contínuo, viu Dani? O texto é ato contínuo. No ato contínuo, dando continuidade, vem assim. Aqueles que não obedecerem terão como maldição. Aí ele fala assim Vocês serão colocados por cauda E não por cabeça O povo ficou por cauda Porque desobedeceu às ordens de Deus O povo já não orava mais Isaías capítulo 1, até dizia que o povo ia para as solenidades, o povo ia para o culto, e Deus fala assim, eu rejeito o culto de vocês, eu vejo, vocês estão presentes, vocês estão aqui, mas o coração de vocês, ele está longe de mim, queridos irmãos do tempo de reconstrução, o nosso coração, as nossas vidas, as nossas orações, elas precisam estar focadas em Deus. Na presença de Deus, para a honra e glória de Deus, e é por isso que nós estamos aqui, irmãos. Não estamos aqui para fazer média com ninguém, não estamos aqui por causa de um encontro com o um irmão, apesar de encontrarmos e termos esse momento de comunhão, mas nós estamos aqui para dizer: o Senhor vive, Ele é o nosso Deus, Ele irá reconstruir Jerusalém, Ele irá reconstruir a nossa família, Ele irá reconstruir as nossas vidas. O segredo está na oração. Buscar sempre a presença de Deus. Mas em segundo lugar. Neemias reconhece a grandeza de Deus. Sua soberania. E se submete a Ele. Então, em tempo de reconstrução. Devemos sempre glorificar a Deus. Dando continuidade a Neemias 1. Agora 5 e 6. Ele fala assim. Depois que ele fala assim. Ó, ó, Senhor Deus dos céus. Ele continua. Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite, diante de ti, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Neemias e que no iníciozinho fala assim, Senhor, o Senhor é grande, é temível, o Senhor é fiel à aliança. Nós é que somos infiéis, irmãos. Nós somos infiéis em vários níveis. Eu vou fazer aqui uma digressão na minha mensagem, um desviozinho. Porque... É, pecado é pecado. É, não tem jeito. Nós temos que extirpá-los da nossa vida. Mas a Bíblia diz que o único pecado que não é perdoado é blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou, é o fato da pessoa falar assim, eu não quero saber nada de Jesus. Jesus que nada, nada, não quero nada de Jesus. Eu quero ver nesse mundo. está blasfemando, ele não quer nada. Ele não quer se render a Deus. Porém, todos os outros pecados confessados, eles são perdoados. Com relação a vida familiar, ou um relacionamento marido e mulher. Pecado na área sexual, nós deduzimos que são os pecadões. E para tais, não existem perdão. É um erro? Primeiro erro é cometer um adultério. Não estou passando a mão na cabeça de ninguém. Pode? Pelo menos um, a Bíblia permite. A Bíblia permite absolutamente nada. Mateus 19 Jesus fala que Moisés permitiu a carta do divórcio por causa da esclerocardia essa é a palavra lá no original os médicos vão entender muito bem porque cardia é de coração esclerio, a ideia é de estar umidificado, mais úmido não está ressequido um coração ressequido é um coração não perdoador por que eu estou falando isso? Porque Deus é fiel à sua aliança. Porque nós sempre traímos a Deus. Sempre pecamos contra Deus. Sempre cometemos adultério, Adulteramos. Modificamos. Um relacionamento com Ele. Ele diz que o relacionamento é A. Nós queremos agir B. Modificamos. Adulteramos. Traímos. Aí quando reconhecemos... Pedimos perdão. Aí Deus falou assim: não, não tem perdão, não. Eu vou lá no advogado, eu quero o divórcio. Deus é fiel à sua aliança, e nós precisamos ser fiéis à aliança, aquilo que nós devotamos a Deus. Por isso que nós precisamos ter uma vida de oração, reconhecer a grandeza de Deus e a nossa pequenez. Nós não somos nada, irmãos. Queremos agir como se fôssemos tudo. Os todos, todo poderosos, não somos nada. Somos carentes da graça e da misericórdia de Deus. Pastor Zaniel orou aqui, não sei se você prestou atenção na oração dele, uma palavra forte, somos miseráveis. Estamos em miséria. Porque Deus é tudo. E nós não somos nada. Mas nós, quando estamos com Cristo e Cristo preside, ah, irmãos, quem pode contra nós? Não é por causa de nós, mas é por causa do Senhor. Então, em tempo de reconstrução, nós temos que reconhecer esta grandeza, essa soberania de Deus, um Deus que pode tudo nas nossas vidas, que, que é o melhor para nós. Jesus fala lá em Mateus, qual é o filho que pede pedra? O pai fala assim, não vou te dar pedra não, eu, eu, eu pede pão. né? Aí eu, 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 o pai fala assim, não vou te dar pão não, eu vou te dar uma pedra. Aí o pai, o filho pede carne, não, eu não vou te dar carne não, eu vou te dar um escorpião para te picar. Qual é o pai que faz isso? Se o pai terreno não faz isso, que é o, o melhor pão para o seu filho, muito mais Deus para conosco por isso que Neemias nos ensina, que em tempo de reconstrução, nós temos que reconhecer a grandeza e a soberania de Deus nas nossas vidas, tudo que você tem, toda a prosperidade que você tem, não é sua, é de Deus, Deus te concedeu e você precisa reconhecer isso em terceiro lugar Neemias confessa seus pecados a Deus em tempo de reconstrução, devemos confessar, abrir os nossos coraçã, corações e não guardar segredos, versos 6 e 7, Neemias 1, ele fala assim, confesso os meus pecados, que nós, os israelitas, temos cometido contra ti, sim, eu... E o meu povo, temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Irmãos, nós temos que ser nobres, humildes. E se há algum pecado que nos atrapalha a ter uma, uma real comunhão com o Senhor, devemos reconhecer. E confessar. E abandonar. E às vezes nós queremos pensar assim que pecados são aquelas coisas grandiosas, como já citei aqui um pouquinho antes. E não existe pecadão nem pecadinho. E às vezes você não está fazendo nada de forma deflagrado, mas você tem deixado de orar. Você tem deixado de ler a palavra de Deus. Você tem deixado de, como Márcio falou aqui, ser o sacerdote no seu lar. Qual foi a última vez que você reuniu a sua família para fazer o culto doméstico? Qual foi a sua última vez que você reuniu os seus filhos para orar com ele? Qual foi a última vez que você chamou a sua família para falar assim, ó todo mundo à mesa, e o pastor Wagner sempre nos ensinou, enquanto estiver aqui, nos ensinará isso, que a mesa é um local muito especial, é o um local de nós acertarmos, fazermos os acordos com o chá, com a bolacha, né? A carioca não fala bolacha, carioca fala biscoito. Mas é o um local do acordo, mas é o um local do culto, é o um local de reunir a família, de almoçar juntos, jantar junto, lanchar juntos. E glorificar o Senhor em primeiro lugar. Às vezes, nós pecamos por omissão e não por comissão. Tiago diz, quem sabe fazer o bem e não faz? Que, que Tiago, Tiago encerra como? Fala aí, irmãos. Quem sabe, quem sabe fazer o bem e não faz? Comete pecado. É pecado por omissão. Se somos omissos, cometemos pecado, irmão. Se, se temos que ler a Bíblia e não lemos, cometemos pecado. Se temos que orar como Neemias nos ensina que devemos orar e não oramos, cometemos pecado. Se temos que reconhecer a presença gloriosa de Deus, a aliança que deveríamos manter firme com Ele e não, e não estamos agindo assim, cometemos pecado. Então nós temos que confessar, eu e o meu povo, não só eu, Lá o pecado de adorar outros deuses, o, peca... o primeiro pecado que o povo cometeu foi te abandonar o Senhor e depois se inclinar para outros deuses. Mas em quarto, Nemias entende que há uma necessidade perene, perene é quase que eterno, de observar as Sagradas Escrituras. Em tempo de reconstrução devemos olhar sempre para a palavra de Deus. Neemias 1.7, ele fala assim, não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e à lei que, de, que deste ao, ao teu servo Moisés. Queridos irmãos, a Bíblia israelita é diferente da nossa. É chamada de ah, Tanak, porque um acróstico das três divisões é a Torá, que nós sempre. Ah, a Torá, o livro da lei. Torá, a lei de Moisés. O Navim, que são os profetas. E o Ketuvim que são os, os escritos, os livros de sabedoria. Eram três as divisões. Aqui nesse templo eles só tinham a Torá. E Neemias está dizendo o seguinte, nós não estamos olhando para as Sagradas Escrituras. Erramos. Assim, vocês, vocês é, sabem alguma coisa sobre salvação, sobre a Palavra de Deus? Sim, nós olhamos a Palavra de Deus. Aí Jesus fala assim para os fariseus, vocês não olham nada, vocês erram porque vocês não examinam as Sagradas Escrituras. Todas as vezes que nós deixarmos de olhar para as Sagradas Escrituras, nós vamos errar. Eu falei no domingo passado que é igual ao cego guiando o outro cego. Nós vamos cair num buraco. Vamos cair num, num precipício, num abismo. Neemias reconhece isso. Ah, eu acho que foi o pastor Adalbérico que pregou aqui, um texto de Neemias, dizendo que... a ah, Momento que o sol dá os seus primeiros raiozinhos, ele subiu num púlpito, abriu as Sagradas Escrituras e ficou lendo todo o amanhecer, porque aquele povo estava sequioso, sedento das Sagradas Escrituras. Meus amados irmãos, assim como a corça tem sede de água e tem todo, tem todo um porquê dessa palavra, nós devemos ter sede de Deus, de buscar a Deus de investigar sobre Deus nas Sagradas Escrituras, não apenas como um ato curioso, mas para satisfazer as nossas necessidades espirituais e nos trazer um crescimento, uma conexão mais perta do Senhor Jesus Cristo. Em quinto e último lugar, Neemias demonstra que a obediência ao Senhor é o que será o foco em sua vida. E eu digo, em tempo de reconstrução, a obediência a Deus precisa ser incondicional. Versos 8 e 9 de Neemias, primeiro na sua oração, ele fala assim, Lembra-te agora do que disseste Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações... Mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e os puserem em práticas, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Nemias diz assim, só lembro que o Senhor falou isso? Pois bem Senhor, esse é o meu foco, esse é o meu objetivo. Esse é o meu escopo, essa é a minha meta. Estamos espalhados, mas queremos obedecer tão somente ao Senhor, olhar para as Sagradas Escrituras, reconhecer a Sua grandeza e orar e confessar os nossos pecados. E eu sei que o Senhor reunirá o povo, e aí Israel volta a ser uma grande potência. É a partir deste momento que você nunca mais verá Israel adorando outros deuses não tem na arqueologia nesse período nenhum achado em que Israel se dobrou a outros deuses meus amados irmãos nós precisamos pensar na reconstrução é tempo de reconstruir é tempo de avançar é tempo de viver mais o Evangelho de Cristo. É tempo de edificar as nossas vidas e as nossas famílias na presença de Deus. O nosso costume, a nossa cultura é a palavra de Deus. Na verdade, ela é supracultural. Ela está acima de qualquer cultura. Nós temos que ser regidos por ela. Viver para a glória de Jesus. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, queridos irmãos. E que possamos, como Neemias, fazer orações e ações corajosas do tipo que ele fez e voltar-se para Deus que o Senhor nos abençoe nesta manhã e que possamos reconstruir aquilo que precisa nas nossas vidas e edificá-las em Jesus Cristo o nosso Senhor amém? chorar com vocês querido Deus e Pai Eterno obrigado por esta manhã obrigado pelas bênçãos recebidas é tempo de reconstruir e o senhor está dando uma demonstração muito óbvia, muito clara muito patente através da vida do nosso pastor e somos agradecidos e vamos continuar avançando edificando, reconstruindo vidas lares, famílias negócios, empregos tudo para a glória do teu nome se conosco, nos abençoe sempre, assim oro, no nome de Jesus, amém, amém. Você ouviu o podcast Boas Novas, venha conhecer a nossa igreja, estamos localizados na rua Marechal Malé 611, Parque de Vila Prudente, São Paulo, esperamos por você.